0: Salutare tuturor! Bine ați venit la un episod din IT School Community Podcast. Eu sunt Diana Macau, alături de mine astăzi o avem pe Alexandra Ștefănescu, care este Tech Officer la Code for Romania. Bună, Alexandra! Salutare! Salutare, Diana! Îmi pare bine să fiu aici. Mă bucur și eu să te am astăzi alături de mine. Hai să începem cu începutul. Cred că toată lumea e foarte, foarte curioasă să afle ce este Code for Romania. <laughs>
1: Uh, Code for Romania este o asociație care face civic tech. Este o tehnologie ai căror prim beneficiari sunt cetățenii României, fie că locuiesc în România, fie că sunt în diaspora. Uh, tot ce facem noi este open source, ceea ce înseamnă că poate fi folosit de către oricine. Uh, tot ce facem este gratuit, oferit, pentru că e una din uh, componentele unui produs open source și lucrăm aproape în exclusivitate cu muncă voluntară.
0: Ce tare! Se pare așa că e o chestie foarte faină Și foarte nouă cumva în România Mai ales că foarte multă lume deja se cam Îndreaptă spre partea asta de, de tech, de IT Totul mai curioasă de partea asta Poți să spui câte ceva despre proiectele care le aveți în derulare Sau care le-ați avut în trecut în derulare poate?
1: Mm-hmm. Uh, noi am pornit întotdeauna de la premisa Să construim ceva ce va rezolva Probleme reale Nu neapărat să construim ceva ce nou ni se pare o idee bună mm-hmm. Sau un produs mișto Așa că din ne-am uitat în primul și în primul rând La lucrurile cu care se confrunta în momentul acela societatea din România Așa se face că de exemplu unul din primele noastre proiecte Este un proiect care ajuta românii din diaspora să să mai unde să voteze Fiindcă acum câțiva ani asta era o problemă foarte mare Încercăm pe cât posibil să digitalizăm procese care în momentul de față fără nicio motivație particulară în continuare să fac pe hârtie sau prin prezență fizică sau prin depune de cerere. Um, și mai mult decât atâta, încercăm ca întotdeauna, înainte să ne înhămăm la un proiect foarte mare și foarte complex, să ne validăm premisele de la care pornește. E cineva care are nevoie de el, mm-hmm. răspunde la o nevoie mm-hmm. reală și foarte important în ecosistemul open source, a mai făcut cineva chestia asta mm-hmm. până acum. Pentru că dacă a mai făcut cineva chestia asta, atunci preferăm de o mie de ori să facem redeploy la o soluție existentă
0: decât să reinventăm noi roata. Da, exact. Să s-o luați cumva <laughs> totul de la capăt și să vedeți cum poate să fie iară făcut. Da, da, da. Um, când ai tu prima dată de, de Code for Romania? Sau cum te-ai alăturat echipei?
1: Um, eu am auzit prima dată de oamenii din Code for Romania, înainte să existe Code for Romania, am fost la un moment dat la o bere cu niște <laughs> necunoscuți complet, m-a, m-a dus acolo um, tipul care este our community manager. Uh-huh. Victor Cleja m-a dus la această pere cu oamenii și încă nu exista Code for Romania, exista pornirea din spatele Code for Romania. asociația s-a pornit cam în jurul momentului colectiv din furia și din frustrarea care s-au angrenat în momentul acela și culmea a fost pornită în mare parte de români veniți din diaspora nu doar de oameni care locuiau în România în momentul respectiv, avem cel puțin un coleg care s-a mutat de la o viață stabilită în diaspora, înapoi în România, ca să facă Code for Romania. Wow. Uh, și la berea aceea oamenii aveau niște idei super mari, se foloseau cuvinte mari la masă, se folosea digitalizare, open source, civic tech și eram super sceptică față de toate lucrurile astea, așa că un an întreg eu n-am mai auzit nimic de ei și mm-hmm. nici nu m-a interesat. Și am revenit abia un an mai târziu, când Code for Romania deja se formase și făceau primul hackathon.
0: Citare.
1: Hackathon, care pentru mine în continuare este cel mai bine organizat hackathon pe care l-am văzut în viața mea și am văzut câteva hackatoane mari era nu doar că mergea netul din prima și că organizarea era foarte bună ca timetable și logistică, mm-hmm. dar organizarea tech era excelentă aveam niște apiuri pe care să le folosim am fost împărțiți pe tehnologii mm-hmm. Tascurile s-au dat cumva trăgeam dintr-un bol niște bilețele cu numele ministerului, pe site-ul căruia să ne uităm, ca să scripuim de acolo contentul site-ului pentru un proiect numit, um, ce zice legea. Ha,
0: ce chestie. Și
1: în felul ăsta, cumva, nu puteai să te super că ți-a picat, să zicem site-ul ăla mai nașpa da. decât site-ul ăla aia mai fine, pentru că n-a l-a din bol ce ți-a da. picat aia. E. A fost super fain un hackathon de două zile în care s-a lucrat pe
0: rupte, în care am cunoscut oameni foarte fain, dintre care unii acum au mis colegi. Ce tare! Acum cât sunteți de fapt? Ce ce înseamnă grupul sau comunitatea de la Code for Romania?
1: În momentul de față suntem puțin peste 10 oameni în echipa core Code for Romania și suntem o ceată super diversă. Nu suntem toți oameni de tech și eu care vin din zona de IT sunt foarte fericită că nu suntem toți oameni de tech, pentru că nu-i nimic care să-ți omoare proiectul mai rapid decât omogenitatea de idei și de perspective. În afară de echipa core, mai sunt, să zicem, vreo 20-30 de oameni care sunt contribuitori recurenți pe TEC. Și în afară de acești 20-30 avem o mie și ceva de voluntari care se activează sau nu în orice moment. Funcție de cum au și ei timp, funcție de ce arde și mai ales funcție de care e energia din țară în momentul ăla, pentru că, evident, o situație de genul colectiv... OG13 și protestele sau pandemia de acum, te activează mult mai puternic ca cetățean decât miercuri seară, zi obișnuită,
0: te-ai de la lucru. Corect, corect. No. Și acum, practic, din toți voluntarii ăștia care sunt, care s-au activat în ultima vreme, cam care ar fi situația demografică? Cam, cam de unde sunt? Din țară sau din afara țării? Vârsta medie? Mm-hmm. Cine vrea să fie voluntar? Noi glumim că cea mai mare parte din Code for Romania e Code for Diaspora.
1: <laughs> uh, dacă ar fi să luăm împărțirea corectă a numelor, dar cei mai mulți voluntari sunt în diaspora.
0: Wow! Um, asta nu mă d-a. <laughs>
1: um, În schimb, în echipa uh, core, toți suntem din România, uh-huh. uh, cu o singură excepție a un fostului nostru CTO, care este în momentul ăsta în Lisabona. Okay. Um, în afară de asta, toți contribuitorii recurenți pe Tech, în mare parte sunt din România, cu două-trei excepții, toți lizii de proiect sunt din România. Mai mult decât atâta, începând de anul trecut din ianuarie, noi am organizat niște evenimente numite Hack Days, uh-huh. în care ne vedeam fizic în patru orașe simultan, o sâmbătă întreagă și codam, cu, wow. cu lizii de proiect și cu voluntarii toți alături. Uh, din cauza asta, cele mai, mai închegate comunități sunt comunitățile în cele patru orașe, uh-huh. este... Bucureștiu, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. Uh-huh, uh-huh. Și uh, încercăm să pornim și alte comunități. Există un fel de uh, task list de lucruri care trebuie să întâmple ca să zicem, da, ok, s mai pornit o comunitate. Uh, dar nu e o chestie complicată, trebuie să existe doar un interes și o asumare că niște oameni vor face recurent să se întâmple aceste evenimente și vor păstra foarte... Uh, aproape legătura cu voluntarii
0: din orașul ăla Consistența practică da. să, să rămână acolo Dacă să fie, Fără da. un lead de oraș tu poți să ai foarte multă energie dar se disipă da. repede da. Da. Are sens cumva partea asta Și vorbeai înainte de, de parte de urgență Code for Romania s-a născut practic în momentul colectiv mm-hmm. când aveam nevoie de ceva de genul acesta Acum cred că și ascultătorii noștri vor să știe ce s-a întâmplat pe partea de pandemie ce s-a întâmplat cu COVID-19 și cum ați reacționat practic când ați aflat de situația de urgență <laughs> um... În momentul în care registrăm acest episod,
1: pandemia e încă, bine mersi, ca să zic așa, nu prea-i pasă de eforturile noastre, nu pare să fie sinchisită, dar suntem în afara carantinei și atunci situația s-a schimbat un pic. Eu țin minte că în momentul în care s-a instaurat carantina, eu locuiam în București, ultima zi de mers la birou a fost 12 sau 13 martie, Și din momentul acela, toți am lucrat remote în totalitate. Nu am mai trecut pe la birou uh, pe perioada carantinei, în niciun caz nu organizat. Um, Ultima zi de birou, cred că a fost joi și vineri noi deja aveam conturat această idee a task force-ului Code for Romania. Wow. Așa cum, să zicem, guvernele mari în situații de criză adună un grup de experți și de uh-huh. oameni dedicați ca un task force, așa ne-am propus și noi să adunăm uh, o ceată de voluntari, da. la oaltă cu oamenii care erau contribuitori recurenți și cu noi din echipa Cor, Am pus pe pauză tot ce făceam, toate proiectele, tot research-ul, totul a fost pus pe pauză și ne-am concentrat 100% din forțele noastre pe task force. Asta înseamnă că toată comunicarea a fost despre mm-hmm. task force, research-ul a fost despre asta și tot ce făcusem până în momentul a, am încercat să punem în slujba unor soluții pe tema pandemiei, ca să zic așa.
0: Și care au fost obiectivele voastre principale? Ați format ați respectiv și ce v-ați propus să faceți efectiv?
1: Uh, în primul și în primul rând am propus să sprijinim guvernul. Uh-huh. Noi ne-am dat seama că oricât de bine vom face noi niște muncă de capul nostru, cum ar venim. Uh-huh. Uh, asta nu înseamnă neapărat că munca asta o să rezolve problemele la fel de eficient ca și cum l-ar rezolva dacă am avea și the buy-in, ca să zic așa, al al guvernului și atunci am mers către ei cu această propunere, cu acest acord pe care, din fericire, l-am și semnat prin care noi spuneam, uite, avem aceste aplicații ele sunt deja fie researched și prototyped de noi fie sunt inspirate din aplicații existente. Noi credem că astea sunt niște soluții de care voi aveți nevoie. Noi le vom dezvolta în întregime pro bono cu muncă voluntară, cu munca noastră, însă avem nevoie și de sprijinul vostru pe partea de date, pe partea de bune practici, pe partea de content. Și din fericire, acest acord a fost semnat, it took off și toată perioada de carantină pentru noi a fost acest hey, rup inuman și spectaculos mm-hmm. în care am încercat să scoatem ca să zic așa șapte aplicații din șase, ne-am propus șase au ieșit șapte, asta e
0: o vrăcii da, da, da. încă una, încă una și mă gândesc că unul din obiectivele voastre a fost partea asta de informare mm-hmm. informarea publicului, ce altceva ați mai avut în vedere, ce v-ați propus să faceți astfel încât să E un decurs așa mai, mai ușor cumva. Da. So, pe rând, dacă ar fi
1: să le iau cronologic, prima uh-huh. chestie pe care am scos-o noi a fost știri oficiale. Uh-huh. E apl- aplicația de care cred că știe în momentul de față mare parte din România, ca să da. zic așa. Um, și știri oficiale vine ca răspuns la o problemă pe care am prevăzut-o și cred că a prevăzut-o oricine... E, e atent cât și de puțin la media în ultima perioadă și anumea dezinformării. Da. A faptului că în momentul în care e o criză încep să apare surse de informații nelegitimă, surse de informație care încearcă să manipuleze sau să denatureze un adevăr și am încercat mm-hmm. să oferim un fel de platformă oficială prin care autoritățile să poată comunica și pe care tot ei să o poată comunica ca fiind validă. Mm-hmm. Noi când vrem să zicem ceva, zicem aici. Pe modelul ăsta. Și știre oficiale a ieșit și prima dată. Următoarea aplicație a fost ce trebuie să fac. care este exact o aplicație de informare care răspundea la panica asta de vreau să mă apăr dar ce trebuie să fac ca să mă apăr vreau să-i țin pe cei dragi în siguranță dar cum îi ajut dacă vreau să-mi ajut rudele în vârstă să stea în casă e ok să le duc alimente dau mâna cu ei ce fac și pe ce trebuie să fac noi am creat platforma iar partenerii noștri din cadrul acordului au venit cu conținutul Uh, după aceea a ieșit Date la Zi uh-huh. care în continuare uh, este o aplicație pe care o vedem poate cea mai frecventată după știri oficiale uh, Date la Zi este făcută după modelul unei platforme din Singapore. Este una din primele care a apărut în momentul în care pandemia a început să ia amploare n-am uitat este frumoasă, am zis vrem și noi dar fix așa să fie <laughs> una, una din aia și am făcut-o ea funcționează în continuare Primește date în continuare. Uh, date la zi răspunde și la o nevoie tehnică, uh-huh. ceea ce poate e mai puțin cunoscut, anume toate datele din spatele graficilor sunt available printr-un API public. Uh-huh. Oricine poate să le descarce, oricine poate să le prelucreze. Okay. Chestia asta a fost în plan de la început, pentru că unul din, una din prioritățile noastre e zona de open data. Pus, da. uh, după asta a venit... Uh, Diaspora Hub, mm-hmm. care este o platformă care te ajută să găsești inițiative civice din diaspora, dar legate de pandemie, mm-hmm. um, chestii de genul goodwill-uri în care să găsești bănci de alimente sau de haine, inițiative care se coagulează în diverse orașe, cum sunt uh, găsite de medicamente sau dus de um, alimente către persoanele vârstnice și așa mai departe. După Diaspora Hub a ieșit Rohelp. Un proiect care ajută ONG-urile să se organizeze în perioada pandemiei și cel mai mare selling point poate al lui Rohelp este posibilitatea asta ca ONG-urile să primească donații în platformă, direct prin Rohelp și, din punctul nostru de vedere, celălalt tatu al platformei este că toate ONG-urile din ea se angajează la transparență. Ceea ce înseamnă că trebuie să raporteze ce s-a întâmplat cu banii pe care au primit exact. prin donații. Pentru noi chestia asta este foarte importantă pentru că, din nou, transparența e unul din the pillars da, of da.
0: all of our work. Ce ca tare. să zic așa. Și cred că asta este și super important. Adică e foarte mișto pentru toată lumea să afle că, ok, te poți duce pe un site și ai acolo o listă de asociații de ONG-uri, mm-hmm. de oameni care vor să ajute să știi exact unde vrei să da. donezi banii, unde se duc mai apoi și ce se întâmplă. Exact. Uh, și în afară de asta, ultimele două proiecte, uh, a
1: ieșit un proiect numit Cine ce face, care răspundea la tot felul de întrebări din asta, dar domne, de ce nu se dă o ordonanță sau de ce nu se dă o lege? Cumva am încercat să informăm cine ce are dreptul să facă legal vorbind în starea de urgență și starea de alertă. Nu poate oricine să dea mâine o lege, o ordonanță și așa mai departe. Există un decurs al tuturor lucrurilor ăsta și, practic, cine ce face o listă foarte lungă de responsabilități. De de responsabilități. practic, Exact, da. Da. Asta era o aplicație care nu era în planul nostru inițial, dar am văzut nevoia de moment și am scos-o. Iar ultima care a ieșit în momentul de față e ieșită de o săptămână și un pic, se numește Jurnal Medical. Este singura aplicație pe care, deși noi am făcut-o, nu stă în gestiunea noastră, mm-hmm. este dată cu totul um, autorității pentru digitalizarea României, stă pe infrastructura lor, nu pe a noastră mm-hmm. și este în momentul de față în gospodăria lor, nu a noastră. Okay. Noi doar le-am dat codul sursă și, și am preluat, practic. Da. 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 Uh, jurnal medical e menit să te ajute să-ți urmărești tu simptomele, te mm-hmm. întreabă în fiecare zi de două ori pe zi, uh, ai ieșit din casă, ai avut febră, ți-a curs nasul, te-a drut în gât și îți dai și posibilitatea să raportezi chestiile astea pentru uh, o rudă mm-hmm. sau pentru... Există și posibilitatea să raportezi pentru un vecin, poate, dacă locuiești lângă cineva care are probleme de sănătate, atâta
0: timp cât ai acordul acelei persoane Și este indicat și pentru persoanele care poate nu simt simptome inițial sau mm-hmm. doar pentru cei care simt simptome și doar să le treacă ca lumea?
1: Aplicația, intenția din spatele ei este să ajute autoritățile să aibă o previzibilitate asupra momentelor în care poate apare un focar Sau în care poate într-o zonă a fost un focar și acum începe să se redreseze Nu e atât de mult indicat, nu știu, să deschizi jurnalmedical.ro doar atunci când ai febră cât correct. e cumva ca cetățean să-ți dai seama că dacă tu contribui acest set de date chiar și când ți-e bine, mm-hmm. ajuți autoritățile să înțeleagă care e treaba în teren, ca să zic correct, așa. Correct. Care-i situația într-un oraș, într-o comunitate și cât de mult ar trebui să, um, să pile resources ca mm-hmm. să facă față unui eventual focar.
0: Deci, practic, și tu, ca orice alt om, poate să ajute cumva la, la transparența asta da. și la niște informații mai... Exact, să da. zic așa, ce tare. Cum au reacționat românii la aplicațiile Code for Romania sau cum au interacționat cu aplicațiile respective?
1: Uh, partea bună este că întreg ecosistemul COVID-19 a ajuns la unul din fiecare doi adulți din România. Uh-huh. Wow! <laughs> în, în totalitate, asta, da. <laughs> Mulțumim. Um, poate hai să zicem că nu toți știu că vine de la Code for Romania, dar pe noi nu ne interesează asta cât ne interesează că el să fie util. Right. Și um, reacțiile au fost în mare parte pozitive Am primit foarte mult feedback mm-hmm. Pe date la zi, cred că am primit, poate, valuri și valuri de feedback De la oameni care aveau idei foarte bune Despre mm-hmm. cum ar trebui să fie contextualizate datele Pentru că, ok, vin niște cifre Dar fără să le pui în context, cumva nu ai înțelegerea yeah. A cât de rău e de fapt mm-hmm și ne-am bucurat foarte mult de chestia asta și plus că pentru noi asta e unul din cele mai puternice avantaje ale open source-ului uh-huh. orice nu e ok deschide un nișul pe GitHub sau ok trimite-ne un mail sau lasă ne un mesaj pe Facebook și um, în cel mai rău caz, dacă să zicem că ai o opinie foarte puternică că noi am făcut ceva greșit poți să iei toată soluția, să-i faci fork ea ta, poți, da. o, poți să o deployezi și tu, poți să o hostezi și tu și poți să faci din ea ceea ce îți dorești Wow, da.
0: Asta e puterea open source. Da, da, da.
1: Și întâmplarea face că din tot ecosistemul COVID-19, una din aplicații RoHELP chiar este redeployed tot de noi, da, în momentul da. de față, și lucrăm la un alt proiect pe baza lui. Ce, tare. Deci da. ne cam mâncăm propria mâncare, ca să zic așa. Da,
0: <laughs> ce sens de community? Da, Eu da, da. Asta. Da, dacă tot le-am făcut. Da. De ce nu? <laughs> Și dacă ar fi să vă gândiți acum la, la tot ce s-a întâmplat, mă gândesc că și uh, grupul mare de voluntari, uh, situația de urgență, probabil că și comunicarea cu autoritățile nu fost neapărat cea mai facilă. Luând tot în considerare care a fost cea mai challenging chestie care ați avut o de făcut cu perioada asta, cea mai dură, cea mai cel mai greu obstacol, poate.
1: Mm-hmm. Um, aici pot să vorbesc mai mult din perspectiva TEC, mai puțin uh-huh. din perspectiva colegilor mei, colegilor mei care au interacționat direct cu autoritățile. Uh-huh. Eu n-am fost niciodată la telefon cu nimeni ca să zic așa. În schimb, am stat cel mai mult cu voluntarii pe TEC. Uh-huh. Um, perioada aia a însemnat, din punctul meu de vedere, um, mult mai mult o problemă de om discutând cu om și mult mai mm-hmm. puțin o problemă de om discutând cu instituție sau o problemă tehnică sau o problemă știu eu de availability. Nu. Au fost foarte, foarte multe probleme umane foarte mici mm-hmm. și atâta timp cât reușeam să o gestionăm pe fiecare în parte noi mergeam înainte. Da. Asta a însemnat și că poate, de exemplu, în discuția cu autoritățile noi voiam să ne mișcăm la de 10 ori viteza lor. Mm-hmm. Asta înseamnă că poate ei aveau nevoie de la noi de niște reassurance pe care poate noi nu ne-am prins din prima că trebuie să-l dăm sau cum să-l dăm. Asta înseamnă... pe pe partea cealaltă și că, de exemplu, oamenii cu care lucram nu veneau cu mintea odihnită, veneau după o zi întreagă de muncă remote, mm-hmm. cu care poate unii nu erau încă familiarizați, da. veneau în condițiile în care stăteau acasă întreaga familie de X săptămâni, da. chestii cu care poate nu erau obișnuiți, veneau cu stresul emoțional pe care îl da. aveau în perioada aia și în multe momente, se simțea tensiunea cum crește și cum ar fi putut degenera. Ar fi putut foarte ușor să se ajungă în situații în care oamenii spun lucruri pe care apoi le regretă. Da. Pe mine m îmi imit cel mai tare când nu s-a ajuns niciodată acolo. Niciodată, pe niciun thread, din tot slack-ul pe care am putut să-l văd eu, nu s-a ajuns ca cineva să se ocărească sau să se înjure da. și întotdeauna când situația părea că e la maximă de tensiune mai e o glumă, mai e o memă
0: s-a destresat așa cumva da, ne de. destresam, <laughs>
1: inclusiv nu știu la două noaptea când eram în call că pica site-ul că oh, wow. da. nu mergea bază de date că nu mergea apiu, Reușeam până la urmă să tragem mai în piept să zicem ok, hai trecem și peste asta n-avem cum să nu rezolvăm și asta da. dacă am ajuns până aici trecem Se și peste asta și, pe da, da, da. Și, peste hop-ul și, și ce a fost amazing pentru mine este mm. că la ecosistemul COVID în task force n-am lucrat doar noi care ne știam mm-hmm. Ăștia care ne știam, să zicem că aveam un trei ani sau un doi ani în spate. Aveți un workflow deja împreună. Da. Da. Ne știam, știam fiecare cum e, să zicem, fiecare care e tipologia lui. Dar au fost oameni care ne-au cunoscut pentru prima dată, da. în prima zi de lockdown. Da, da. Și oamenii ăștia nu știau în ce se bagă, ca să zic așa. Da. <laughs> au fost oameni care nici nu erau din România. Unul din cei mai activi uh, voluntari era în diaspora, doi dintre cei mai activi voluntari erau în diaspora, erau în, diaspora în momentul de față și uh, pentru ei nu ne-au cunoscut niciodată fizic uh, comunicare strict online, da, totul s-a petrecut exact, cu unii dintre ei nici măcar nu am văzut niciodată pe, da. pe Zoom, pe Meet, pe nimic wow. și totuși au reușit să lucreze cu alți străini da, da. <laughs> într-un mod cu care poate nu toată lumea e obișnuită, pentru că foarte puține firme în zona de IT lucrează riguros după standardele open source. Mm-hmm, mm-hmm. Adică poate au version control, dar nu sunt așa de stricți, nu știu, nu, sunt, nu fac code review tot timpul, da. nu trec prin teste tot timpul, they cut corners, hai că merge așa. Pe când aici, dacă nu cunoșteai omul, Aveai nevoie de safeguard-urile astea, de um, logistică, din mm-hmm. repouri, din teste, din automatizări,
0: că altfel ne să le țin minte pe toate. Da, mă gândesc și la volumul foarte mare de oameni, cum ziceai, știu, mm-hmm. care nu, nu i-ați întâlnit efectiv, care da. lucrați poate două ore pe săptămână cu unul, două ore pe săptămână da. cu altul, depinde care cum putea. Va trebui, așa, o, o organizare a voluntarilor, um, o organizare tuturor tascurilor care trebuiau făcute și o organizare riguroasă, cum zicești pe partea mm-hmm. asta. Dacă ar fi să s-o luați acum de la capăt, ați face ceva diferit în toată situația asta de pandemie? Um,
1: mai mult ca sigur că ar fi, nu știu, foarte multe lecții mici pe care le-am învățat mm-hmm. along the way, dar esența lucrurilor pe care le-am făcut, eu cred că este. Aceeași pe care am mai face-o încă o dată și încă o dată și încă o dată. So, nu cred că am schimbat nimic la... Um în mare parte da. de,
0: ar, ar fi tot așa, același drum, același direct,
1: Dar de ar fi același hey hai să zic. Da. Același... <laughs> nu, nu vreau să mă mint și să zic că, mamă, dacă aș știa cum mă curmează pandemia, n-am organizat mult mai bine. Nu, tot un hey ar fi. Da, mă gândesc că <laughs> tot
0: cam. Dar oricum, ideea este că ați, ați avut așa un plan destul de bine pus la punct de la început, astfel mm-hmm. încât să vă puteți adapta pe, pe măsură ce mai veneau cele mici challenge mm-hmm. și să meargă în direcția potrivită pe partea asta. Aveți cumva și alte proiecte vizate pentru viitor legate de pandemie de COVID-19 sau poate, nu știu, proiecte așa, în general, chestii care vreți să le faceți în viitor? Cum arată viitorul Code for Romania, hai să zicem așa?
1: Legate de ecosistemul COVID-19, uh-huh. noi nu mai dezvoltăm activ nicio aplicație. Uh-huh. Uh, Facem mentenanță, bug fixing și eventuale feature-uri pe toate aplicațiile din ecosistem, dar nu mai sunt pentru noi o prioritate. merită spus că ecosistemul COVID-19 pe partea de front-end are componente reutilizabile noi avem un repo separat cu toate componentele de frontend pe care le-am folosit vreodată acolo și pe care noi să le mai refolosim și e public și ăla, deci oricine poate să le refolosească Aplicația noastră monitorizare VOT, una din primele aplicații pentru care, să zicem, am ajuns să vorbească lumea despre noi da. de bine da. <laughs> um, e și ea la a patra um, versiune uh-huh. cu bug fixuri cu feature-uri noi și o să intre și ea um, în deployment activ acum. Uh, am mai trecut prin acum, până acum prin șase focuri de alegeri. Uh, au fost um, nu doar alegeri în România da. ci și o tură în Polonia. Wow. Monitorizarea votă a fost redeploy de Code for Poland și uh, aparent a mers <laughs> Ce tare! <laughs> în afară de asta, acum două unde de alegere a ieșit pentru prima dată rezultate vot mm-hmm. o aplicație care număra în timp real voturile în timpul numărătoarei uh, din noaptea rundei de alegeri, cum ar veni. Iar noi acum, vrem din rezultate, Vot să facem o platformă și de open data. Adică nu doar că o să vezi numărătoarea parțială a rezultatelor, dar o să vezi și toate rezultatele de la toate alegerile care au rezultatele publice. Da. O să poți să tragi totul ca open data și să te joci cu ele și o să poți să vezi în platformă vizualizări și puneri în context. Deci avem de muncă. avem de muncă, da, da asta clar. <laughs> în afară de ecosistemul de alegeri care trebuie să fie gata că vin alegerile, adică are un deadline foarte natural, (laughs) să zic așa. Mai avem încă un ecosistem de aplicații care pentru noi adresează celelalte probleme de care ne pasă foarte mult. Adresează Open Data și aici vorbesc de Data Portal, o aplicație de date deschise a cărui lead a fost și în continuare este din Timișoara, Um, este vorba de o platformă numită Expert Consultation care ajută procesul de consultare legislativă pe legi deja existente. Uh-huh. E o aplicație pe care noi o facem după niște discuții cu Ordinul Arhitecților din România yeah. care uh, povestesc că ei când sunt consultați pe legi Um, au o, un flow de lucru foarte nevoios mm-hmm. în care adună într-un document toate opiniile tuturor și apoi cineva are ghinion și trebuie să centralizeze nu știu câte pagini da. de adnotări și de păreri și de comentarii. Și ce vrem noi să le dăm e o platformă la standardele anului 2020, da, ca da, să da. zic așa, <laughs> în care să poți să faci toate adnotările astea direct pe document, mm-hmm. să poți să faci diferența între două variante, de document și așa mai departe. Și, și asta trebuie să iasă cușica.
0: Imediat. 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 Mai un pic. Mai un pic, exact. Destul de multe proiecte și uh, obiective așa destul de, nu neapărat, generale, dar a, a, aveți pentru ce lucra, să zic așa, da. în perea avem de amatoră. lucru. Astăzi, clar. Um, întrebare mai generală din partea mea. Unde crezi că se duce sau un control se îndreaptă digitalizarea României? Unde, mm-hmm. ce direcție merge pe partea asta? Sunt românii pregătiți pentru asta? Poate încă nu. Ce părere
1: ai? Uh, eu cred că românii au în mod clar dorința să găsească în digital anumite procese pe mm-hmm. care acum le fac doar fizic. Mm-hmm. Um, de exemplu, nu, nu sunt foarte multe motive pentru care ar trebui să completezi de mână o cerere și să o depun de mână la un ghișeu, mai ales dacă acest lucru poate fi făcut digital, um, cu discuție în jurul semnăturii uh, fizice da. care îți. Uh...
0: Vechiul dosar cu șine. Da, 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 trebuie dat.
1: <laughs> Dar um, vedem, de exemplu, în momentul de față eforturi de interconectare a platformelor mm-hmm. uh, guvernamentale, okay. uh, ghișeul.ro și uh, SPV-ul.
0: Mm-hmm.
1: Uh, și chestia asta este, din punctul nostru de vedere, un pas în direcția corectă. Pe lângă flowurile astea care, să zicem, ar fi unul la unul înlocuite digital, ce ne dorim noi să vedem foarte mult și cred că ce ar ajuta și mm-hmm. cetățeanul este o... Um, un fel de data sharing între instituții, adică în lumea software există într-adevăr și acolo foarte multă muncă între a interconecta API-uri da. sau a interconecta baze de date, astfel încât dacă ai o informație undeva să s-o poți contextualiza cu mai multe alte fațete. Uh-huh. Dacă vorbim, de exemplu, nu știu, de informație de tipul Waze mm-hmm. să le poți contextualiza cu informația meteo, să poți Correct. contextualiza cu, nu știu, o bază de date cu gropile și așa mai departe. Da. Da. Ceva de genul noi ne-am dorit foarte mult să vedem mm-hmm. și în digitalizarea spațiului public, în sensul că sunt informații pe care le are doar primăria, sunt informații pe care le are doar un minister sau altul da. și nu e niciun motiv bun pentru care aceste baze de date nu ar putea să expună niște interfețe, da. prin care ele să comunice.
0: Da.
1: Să facă o cerere dintr-o parte în alta, să dea un query dintr-o parte Ca în alta. să
0: să să mergi fizic exact. în trei clădiri
1: pentru o anumită Și, și, să, și să-ți, scoți, să-ți scoți o foaie care doar îți zice, a mers și dincolo. și atest da, prin corect. această foaie că a mers și C-am dincolo. Mers acolo, da, exact. <laughs> Când chestiile astea se pot face printr-un query. Mm-hmm. Uh, nu vreau deloc să minimizez cât de mult de muncă este. Extraordinar de mult de muncă. Și nu e mult de muncă pentru că, să zicem, Uh, nu-i bun guvernul sau,
0: da, nu-i, da. nu-i
1: vorba despre asta uh, interconectarea e o problemă grea în software în general uh-huh, uh-huh. și n-ar trebui să ne uh, spunem că e o problemă grea pentru că vezi, doamne, nu suntem noi în stare sau nu suntem în stare nu, uh-huh. it's a hard problem, punct da. dar noi credem că spre asta ar trebui să ducă eforturile de digitalizare în primul rând de înlocuirea unor procese care ar fi Și mai sigure Și mai accesibile Și simple în online Dar atenție Asta trebuie făcut Fără a-i Lua omului posibilitatea De a le face fizic Dacă doar așa poate De exemplu, dacă nu ai The tech literacy Să duci la capăt un proces în online Nu ar trebui să ți se interzică Să-l faci fizic Exact. Și mai mult decât atâta, chestiile astea trebuie făcute cu un mare accent pe usability, uh-huh. adică dacă omul la un moment dat a ajuns la pasul 5 și confuz, da. nu ai făcut un proces bun. Exact, exact. trebuie să fie straightforward da. și
0: cât mai simplu și posibil.
1: Și al treilea pilon e că trebuie să fie accesibil. Da. Aici vorbim de oameni care au uh, deficit de văz, uh, de auz, au uh, motor impairment, nu se pot uh-huh, mișca exact. la mobilitatea unei persoane sănătoase. Oamenii ăștia nu trebuie excluși. Și, într-adevăr, putem să spunem că nici procesul de acum nu-i ajută uh-huh. neapărat foarte mult, dar când trecem totul în digital, noi vrem să facem o treabă bună, punct, nu o treabă la fel de bună ca asta de acum. Corect, corect. Ai, super uh,
0: Cred că și ultima întrebare, uh, ce ai vrea să știe românul de rând despre Code for Romania? Fie că e vorba de un voluntar, fie că e vorba de cineva care vă urmărește online, ce vrei să le transmiți oamenilor de rând care se uită acum la acest episod? Vreau să le transmit că se poate În primul rând Se poate și avem
1: dovada viscerală Și fizică că se poate În urma, nu doar a ecosistemului Pe care l-am făcut cu COVID Că ok, a fost o situație de urgență Extraordinară, nu doar așa un pic Dar și că se poate să faci Un efort pe termen lung Că noi am pornit la drum Cu dorința asta De a face lucrurile cum trebuie Without cutting corners Și că poți realmente să faci muncă voluntară care să fie utilă, bine gândită, în sensul că nu faci doar o aplicație că ți-a venit o idee bună și te pui cu un prieten și în două nopți o faci, ci în Code for în cel puțin noi oferim modelul ăsta de research, de prototipare de UI UX, în momentul în care un om începe să lucreze la o aplicație voluntar la noi, el lucrează la un produs despre care niște stakeholder au zis da, eu vreau ca asta să existe. Și așa mi se pare mie că ar trebui să fie streamlined cât mai multe din procesele astea care pornesc dintr-un boom de energie a la colectiv, a la pandemie care vor să rezolve ceva. Nu te apuci să scrii cod. Codul este pasul 15. Până la pasul 15 ai 14 pasuri în care vorbești cu oamenii pe care îi afectează, vorbești cu oamenii care vor folosi și vorbești cu oamenii care au o soluție temporară sau o soluție istorică în acel domeniu. Uh, nu poți să pornești la drum zicând știu eu mai bine, da. pentru că nu știi mai bine sunt ani și ani și ani în care niște lucruri s-au întâmplat într-un fel și un motiv pentru asta și asta am învățat noi să nu dăm la o parte toată cunoștința Tot asta acumulată acum, da. ci să aducem toți oamenii la masă și cu foarte, foarte multă răbdare și omenie să întrebăm ce îi doare unde îi doare, mm-hmm. cum putem noi ajuta. Exact. Asta vreau să știe lumea că procesul nu e doar tech da. uh, e foarte multă omenie și la un moment dat
0: scriem cod. Da. <laughs> Foarte tare, versitare. multă Alexandra, că ai fost de alături de noi. Mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit până acum. Uh, cu asta o să-și încheiem episodul de astăzi. Eu sunt Diana Măcău și ați urmărit un episod din IT School Community Podcast. La revedere!